0: Hola, bienvenida, bienvenido, bienvenide a otro episodio de En caso de desgracia, el podcast presentado por Irina Nel o arroba cherry soda con un cero en lugar de la o, que es como estoy en Instagram. Y sin darle más vueltas a este asunto, el episodio de hoy va sobre el miedo a ser mediocre, las aspiraciones y la de exigencia. También un poco de la necesidad de validación. Y es muy gracioso porque esta es la segunda vez que estoy grabando este episodio. Nunca me había pasado que yo terminara de grabar un episodio y que lo escuchara y que lo editara en las partes que el filtro tenía mucho peso y que al final no me gustara. Entonces aquí estoy por segunda vez grabando este episodio. Y entonces eso me convierte en la persona mediocre más perfeccionista que existe. Pero bueno... La dualidad del ser humano. De verdad. Y me pareció importante hablar de este tema porque una de las cosas que más me da miedo en esta vida es ser mediocre, ser promedio, ser ordinaria. Y yo creo que son ideas que como todas, ¿no? Vienen de la infancia. Porque entre más destacas en algo, más atención te ponen. Y si destacas en algo... Se espera que tus aspiraciones sean igual de grandes, porque tienes que explotar este potencial. Y no es sorpresa que si de niños disfrutábamos ser vistos, de adultos también lo hagamos. Y a veces es la única fuente de la que obtenemos validación. De los demás, de lo mucho que nos reconocen. Y creo que conforme vamos creciendo, es mucho más difícil mantener los ojos de los demás sobre
1: nosotros. Porque cuando eres niño, pues es mucho más fácil que te estén reconociendo. Ya sea que seas bueno en
0: la escuela, o en algún deporte, en alguna... Cualquier, acti cualquier actividad extracurricular. Algo que simplemente se te da bien. Y pues no sé. Cuando era niña y recibía toda esta validación de parte de los adultos que me rodeaban, cuya opinión yo valoraba, porque se supone que ellos son los grandes, ellos saben, ellos ya, ya han vivido más que yo, me hizo tenerle miedo a la mediocridad, sin siquiera tener muy claro lo que era. Entonces, si ellos creían que algo se me daba bien, pues yo tenía que seguirlo haciendo, sin parar, ser la mejor,
1: porque yo no quería decepcionar a nadie. Y hasta ahora pues llevo toda mi vida huyendo de ser
0: mediocre. Que a, a, hace poco, un día, me detuve y me di cuenta de que aún no sé lo que es eso. Y es que, o sea, la mediocridad y el éxito y el fracaso son, son términos subjetivos, son muy ambiguos. Porque lo que para mí tal vez es ser mediocre, para alguien puede ser el éxito absoluto. Y también puede que mi... Mi idea de éxito absoluto para alguien sea mediocre. Entonces, ha sido una serie de cosas que he tenido que aprender. También me di cuenta de que pues no siempre el más hábil es el que tiene éxito. A veces es cuestión de suerte. Y hay otra cosa, otro factor. No todos
1: tenemos acceso a las mismas oportunidades. Entonces, ¿qué me da miedo exactamente?
0: Algo que no tenía en cuenta en ese momento cuando era niña y tenía todos estos ojos sobre mí y un sinfín de posibilidades es que creces y cuando creces te conviertes en una persona independiente, independiente de ideas, de gustos y construyes tu personalidad empiezas a tener tus propias expectativas. Y pues no sé, cuando empiezas tienes el apoyo de todo el mundo. Pero cuando tienes tus propias expectativas y quieres cumplirlas y te equivocas, o no te equivocas, sino que tomas decisiones que no coinciden con las expectativas que tienen los demás de ti, este apoyo se va volviendo crítica. Y es lógico que te sientas perdido ante esas críticas. O sea, obvio va a haber quien no le pase, pero es que somos bastantes los que de niños recibíamos Validación convirtiéndonos en el hijo o la hija perfecta que hace todo solito y que saca buenas calificaciones, que tiene potencial porque todos se lo dicen. Es el síndrome de Rory Gilmore, pero ese tema es para otro día. Tengo muchas opiniones sobre el
1: comportamiento de Rory Gilmore. Y siento yo que me perdí mucho en estas expectativas, que pensé que eran
0: mías, hasta que me di cuenta de que no. Muchas de las cosas que yo creí que quería, en realidad, no me hacían sentir plena.
1: Yo solamente quería la validación, porque era incapaz de sentirme orgullosa de mí. Y de repente, estaba en la universidad, en una carrera que elegí en el último
0: momento, rodeada de personas que parecía que lo tenían todo mucho más claro que yo. Y la validación académica pasó a segundo plano porque ya no me hacía sentir plena. No me sentía yo satisfecha. ¿Qué caso tenía esforzarme? Sí, total, sacar una buena calificación ya no tenía el mismo efecto, que, el mismo efecto en mí que tenía antes. Creo que la razón por la que me siento mediocre es porque siempre estoy viendo a los demás. Y no sé si soy yo la que simplemente no ha encontrado algo que le apasione demasiado o es que ellos simplemente son mejores. Yo veía a todos esforzándose mucho y yo no lo hacía. Y a veces todavía me castigo por lo mismo porque piense que lo pude haber
1: hecho mejor. Sé que lo pude haber hecho mejor. Pero en ese momento no quise hacerlo pero tomo responsabilidad de eso. Ahora lo hago. Y no sé,
0: no sé si sea lo ideal no haber encontrado tu pasión mientras ya estás estudiando tu carrera, porque en ese momento miras a los demás y te comparas. ¿Y por qué parece que a ellos les importa más que a mí? Porque ellos sacrifican muchas cosas y yo no estoy dispuesta a sacrificar nada. Aunque bueno, ahora estoy pensándolo y es igual esta idea que nos inculcan de que tienes que sacrificar y sufrir y aguantar para ganarte algo, a veces,
1: a veces te lo puedes ganar sin sacrificar y sin aguantar y sin sufrir. Y creo que tiene el mismo mérito. Alguna vez dije que me gustan muchas cosas poco. Y cuando lo dije, dije, wow, qué
0: fuerte esta declaración. Pero no creo ser la única, porque todos tenemos hobbies. Siempre intento una cosa tras otra, pero ninguna me apasiona. Y siento que nunca he sido buena en nada. Nunca he destacado... O sea, ya estoy en la escuela, claramente
1: sí, pero digo en otras cosas. No en un deporte, no en una actividad extracurricular. Y
0: yo sé que tengo habilidades que me permiten disfrutar mis ratos libres, pero nada que me haga única, no una que pueda explotar para poder hacerme un camino y construir un futuro. Y creo que es eso, que no, nunca me he profundizado en una sola cosa, nunca me he enfocado en una sola cosa.
1: En ser la mejor en algo. Y yo sé que no todo se trata de ser la mejor en algo. Pero se siente muy bien, ¿no? Ser la mejor en algo y tener toda la atención sobre mí. Yo creo que es que es que es imposible disfrutar procesos y disfrutar todas
0: estas cosas si siempre estás queriendo ser la mejor o el mejor o siempre estás esperando que alguien más te venga a decir que eres el mejor. Y la mejor.
1: O sea, a veces yo creo que solo tienes que disfrutarlas. Solo tienes que disfrutarlas y, y hacerlas porque te gusta. Pero bueno. Algo que me impactó mucho de Everything, Everywhere, All at
0: Once es esta escena donde... Evelyn, bueno, si no han visto Everything, Everywhere, All at Once, deberían de verla definitivamente, es una película increíble. Pero bueno, está esta escena donde la protagonista, Evelyn, le pregunta a Waynan por qué ella es la elegida para salvar el multiverso. Y la respuesta es porque es su peor versión, porque tiene muchos objetivos y sueños que jamás y yo mucho potencial desperdiciado y es justamente eso lo que la hace capaz de adquirir todas las habilidades de sus otras versiones del multiverso y su debilidad se convierte en su fortaleza. Es una escena muy esperanzadora, o sea definitivamente cuando yo la vi
1: despertó algo en mí que yo pensé que no sabía que estaba ahí, quiero decir. Es muy esperanzadora porque el futuro me hace ilusión después de eso. Porque de verdad es que hay un sinfín de
0: posibilidades. O sea, no es justo vernos a nosotros mismos como un potencial desperdiciado. Tampoco es justo permitir que ideas ajenas se metan dentro de nuestra cabeza. Bueno, o sea, digo, las malas, las negativas. O sea, claramente si hay una idea ahí positiva que escuché en algún lado, me la guardo. La, la, la dejo para la posteridad creo que nunca es tarde para cambiar de dirección nunca es tarde para retomar un camino que dejamos en el pasado y eso lo entendí después de ver esta escena porque yo creo que una cosa que nos preocupa o al menos que a mí me preocupa mucho es mi edad siento que cada vez tengo menos oportunidades que cada vez se va haciendo mucho más tarde. Y, y me veo como eso justamente. Como un potencial desperdiciado. Y no es justo. No es justo para mí. Ni la persona que soy hoy. Ni para todas las habilidades que tengo. Ni, ni para todas las... Para toda la capacidad que tengo. De convertirme en lo que yo quiera. No es justo que yo me vea como un potencial desperdiciado. Y bueno, la tercera referencia del día de hoy es para la película de Red, la de Disney. Es súper fuerte. Me gusta que los niños puedan ver estas películas a esta edad. Me acuerdo que hubo como mucha controversia y que muchas mamás estaban enojadas porque decían que la película comentaba la rebeldía. Y o sea, no era el caso. Pero en este podcast, en este podcast, vaya, que fomentamos la rebeldía. Yo creo que a veces es necesario rebelarte y decepcionar a una que otra persona, a uno que otro papá, a uno que otro abuelo,
1: tíos. Es necesario para encontrarse a sí mismo. Pero bueno, la película de Red,
0: la, la escena de introducción, te habla de lo importante que es honrar a tus padres pero también a ti mismo. Y es que si no te honras a ti mismo, simplemente no tienes nada. Yo creo que una de las cosas que, me has, que más me ha costado aceptar ahora, en la actualidad, es ya no ser la persona más joven de la habitación. Y que quienes antes te cuidaban y te llenaban de cumplidos, ahora lo hacen, pero con críticas. Y es que todos tienen una opinión de cómo llevas tu vida. Y también es duro darte cuenta que de pequeño te hacían sentir único, solamente para que después te des cuenta que muchos allá afuera tienen los mismos objetivos
1: que tú y que son igual o incluso más capaces que tú. Y bueno, en este punto en el que estoy, tengo 23
0: años y estoy a punto de empezar el internado médico de pregrado
1: y aquí está la clave, un año tarde, entre comillas, y seis meses después que mis amigos.
0: Y eso es lo que me hace a mí sentirme mediocre. Porque es una decisión que yo tomé, porque me fui de viaje y no estuve para la fecha que se empezaba el internado. Y disfruté mucho ese viaje, pero no me estoy enfocando en eso. Me estoy enfocando en sentirme mal. No estoy disfrutando mi proceso. Yo disfruté mucho este viaje. Hubo mucha introspección. Pasé momentos bellísimos con mi familia porque fui con mi tía y con mi abuelita. Y después viajé sola. Y lo disfruté mucho. Disfruté mucho de mi compañía y me de demostré una vez más que puedo hacer cosas sola. Que puedo arreglar cualquier situación que se me presente. Y que puedo armar planes para mí. Dándome el tiempo necesario para yo disfrutarlo. De verdad hubo mucha introspección. Y creo que gané muchas experiencias. Pero el problema es que me estoy enfocando en el tiempo perdido, entre comillas. Y aunque no me arrepiento, sí me castigo constantemente. Pero no sin motivos. Perdí mucha validación. De personas que me importan. Cuando no entré en este momento. Que se supone que tenía que hacerlo. Mm, gané unas cuantas críticas. Y no por parte de mis papás. Ellos, ellos no dudan. Ni un poquito de mí. Y están muy orgullosos. Y siempre lo han estado. Y apoyaron esta decisión. No la cuestionaron en lo absoluto. Entonces me pregunto. ¿Es este tiempo. Que me di. ¿Mediocre de mi parte? ¿Es demasiado tarde para mí? ¿Tarde para qué exactamente? Y también me pregunto, ¿desperdicé mi potencial? Porque siento que todo ese potencial que había en mí cuando estaba creciendo, lo desperdicié. La gente tenía expectativas grandes para mí y probablemente sí pude haberlas cumplido, porque soy genial, pero a veces no me permito ser genial. Que igual tiene sentido que no me permita ser genial si las cosas no me apasionan lo suficiente para hacerlo. Pero ahora que me di mi año de descanso y relajación, <risa> y ya está acabando, diría que valió totalmente
1: la pena. No me había permitido parar, y creo que a muchos no se nos permite parar. Pero... O sea, nos hacen pensar que es lo peor que podemos hacer porque te van a decir
0: y vas a decepcionar a muchas personas. ¿Pero por qué preferimos decepcionarnos a nosotros mismos que decepcionar a los demás? Yo creo que es más grave decepcionarte a ti mismo. Yo antes ponía a los demás y a sus expectativas sobre todas las cosas. Y ya después, en un segundo plano o tal vez un tercer plano, estaban mis necesidades y lo que yo quería. Era muy infeliz, la verdad. Y sí se puede vivir así. Porque de verdad se puede vivir así priorizando a los demás y dándoles exactamente lo que esperan de ti a cambio de validación. Pero en el momento que los decepciones,
1: porque vaya que los vas a decepcionar, lo vas a perder todo. Absolutamente todo. Porque hay una frase de Sap G. Andrade
0: que dice, perdernos en aquello que hemos perdido es no habernos encontrado. Entonces, es importante haberte encontrado a ti mismo, para que estas decepciones no te afecten. Y te van a decir también que no hay tiempo que perder. Pero, por favor, a esta edad, yo creo que lo que más tenemos es tiempo. Y creo que es mucho mejor tomarnos el tiempo para averiguar las cosas, para cuestionarnos si estamos o no en el camino correcto, evaluar nuestras posibilidades y si es necesario cambiar de dirección. Porque news flash, es válido cambiar de dirección y es válido descansar y es válido mirar hacia adentro de nosotros mismos
1: y también es válido querer nuevas cosas. Si me veo a través de los ojos de otros y no al espejo, tal vez nunca sea suficiente.
0: Pero yo sí quiero verme en el espejo y estar orgullosa del camino que estoy abriéndome
1: y quiero darme paciencia para recorrer este camino. Y no sé, a veces también pienso,
0: ¿son mis aspiraciones pequeñas? ¿Podría yo aspirar a más? Sí, sí puedo, pero... Igual no quiero. Igual y no quiero más. Y eso me hace sentir mediocre a veces. Pero después de este tiempo que me he tomado, tengo más claro que nunca el camino. Y sé que estoy en el camino correcto. Cosa que de la que no estaba segura el día de mi graduación, por ejemplo. Ahora estoy más segura de qué especialidad quiero hacer y tengo en mente la ciudad en la que quiero vivir y por primera vez en mi vida me hace mucha ilusión pensar en el futuro. Porque es un futuro que quiero.
1: Siento que estoy en mi camino, uno que estoy creando para mí. Y cuando tengo miedo, miro hacia atrás y pienso en lo
0: que dejé y lo que pudo ser y en este potencial en las expectativas ajenas. Pero no se puede vivir de la aprobación de otros. No puedo dejar que la validación de otros defina mi valor. Porque entonces en su ausencia, ¿qué voy a hacer? No voy a tener nada. Mm. Es muy importante honrarse a uno mismo y abrazar lo que somos y saberlo suficiente, pero suficiente para nosotros mismos, porque a lo mejor... No es suficiente para otros, pero no importa si es suficiente para ti. ¿Y qué es más importante que crear una vida que nos guste y que disfrutemos? ¿Qué es más importante que estar orgullosos de lo que construimos? Y esta es la pregunta para el final del episodio. Para meditar, dices tú. Nos vemos la próxima semana. Esto ha sido todo por hoy y no olviden que pueden escribirme por Instagram @cherrysoda con un cero en lugar de o o puedes dejarme una review aquí en Spotify en Apple Podcasts o donde escuches este podcast y puedes también compartir el link con tus amigos o puedes compartirlo en tus historias y muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy un abrazo hasta el próximo miércoles
1: y ¡El placer ha sido mío! ¡Gracias!